0: Du lyssnar på Datadrivet. Vi som är dina poddvärdar heter Joni Lindgren och Jasmin Jaja. Hej och varmt välkommen Alexandra McRae. Hej, tack så mycket. Gud vad kul att du är här. Så... I avsnittet med Fredrik Sterner sedelär från Pol Polestar, då berättade han om att han hade tagit med sig inspiration från dig kring att använda Net Score i hela kundresan. Och han berättade att han hade lärt sig allt han kunde från dig i en lyft i Trysil. Jag kan säga att jag har snott allting från min kompis Alexandra i en skidlift i Trysil. Det var där jag försökte få ut så mycket information som möjligt från henne. Så, det, så att eh, jag kan rekommendera, <laughs> jag rekommendera att prata mer källan. Um, och då tänker jag så här, hur lång var den här lyftresan ens en gång? men uh, berätta lite uh, om va, vad, du, vad du berättade för honom Alltså den
1: lyftresan var ju för kort, givetvis. Man började med någon sån här teaser och så berättade mer och så fortsätter det in på kvällen där liksom i stugan men man drar fram sin laptop och liksom ska visa hur man kan kalkulera olika metrics och sådär. Men absolut, MPS är ju ett fantastiskt verktyg men jag vill ju proba för ett Customer Health Score vilket är liksom den större bilden om där MPS är en viktig del så det vill jag.
2: Du har, men jag vill höra allt. <laughs> men det avsnittet med Fredrik har ju varit väldigt populärt. Jag tror var ett mest lyssnade avsnitt. Och han hyperar ju dig i det avsnittet, och han hyperar ju också Net Pro och Sedan dess har jag, velat liksom, alltså jag har hittat olika tillfällen att applicera det där jag jobbar. Och då blev man ju väldigt, väldigt intresserad av det. så här, hmm, vem är Alexandra McRae henne? Så välkommen till podden. Ja, men tack. Kan du inte börja med att berätta din bakgrund och, och vad du jobbar med?
1: Ja, men absolut. Jag började min karriär egentligen för 15 år sedan. Som en digital producent på en byrå i Göteborg. Och digital producent tänker man idag. Det är väl inget speciellt. Men då var det ju det. Digital, what's the new? Ja, SHIT Och då blev det att man blev så himla insugen i just det här med webbar, metrics och alltihopa. Men jag började sedan arbeta som account manager på en reklambyrå. Och sen startade jag eget som eh, digital strateg kan man säga. Men eh, klipp till nu då när jag jobbar som eh, head of marketing och customer experience på Avinode Group. Vad gör Avinod Group? Det är ju million dollar question. För det är inte många i Verke, Göteborg eller Sverige som har hört om Avinod Group. Och det har en väldigt självklar förklaring. Och det är ju för att det här är ett bolag som riktar sig mot business aviation-industrin, alltså motsatsen till commercial aviation. Och nu känner jag att jag redan skäms över att jag säger
0: så många engelska ord här men det är bara så det får vara. Alltså kör, för så, <laughs> så är det. Och är det någonting som jag känner att det här kommer vi nog behöva förklara då ja. kommer jag ställa alla publikens dumma frågor. Så, ja, men grymt. Kör på. Men ja. vad betyder det?
1: Det betyder att alltså, Avernote Group är egentligen en... En samling av olika produkter just då för den här industrin. Avernote startades i Göteborg för över 20 år sedan och är en marknadsplats alltså där man kan chartra privatjets. Men det är riktat, det är alltså business to business. Så det är företag som, har, som agerar som en operatör som har liksom en flotta med, med flygplan som de kan då lista i Avernote där då en... En, en broker som det kallas kan gå in och söka efter liksom, en passande flyg till sin kund.
2: Okej, okay, så vem är kunden egentligen? Är det, är det den här brokern eller är det företaget som
1: Det är ju båda är företag så vi har ju två delar där. Vi har ju kunder både som broken och operatören som använder oss som liksom en marknadsplats ja, marknadsför sig själva. Och sin eh, tillgänglighet helt enkelt.
2: Det låter nästan som en tredelad eh, marknadsplats. eller ja,
1: något
2: är riktigt. Men vi har ett företag som vill ha ett privatjet någonstans. Mm. Och sen så har du ett företag som äger en massa flygplan. Yes.
1: Det företaget som vill åka någonstans går till eh, någon som kan fixa eh, det flyget någonstans. Så okay. att då tänker man att det kanske är antingen är det, eh, bolag som har en stor kundbas- eh, av liksom end customer som man säger så. Eller så har man någon, eh, tänker tänka politiker som behöver flyga liksom lite separat så att
2: säga. Ja det ser de någon typ av agency. Ja, precis. Exakt. Ja då tänker jag direkt så här: vad händer om eh, ni skulle vilja bara eh, skära av den agencyn? eller ni kunna desvata hela den här.
1: Eh, ja,
2: då eller. Det skulle vi ju kunna göra men vi vill ju inte det. Nej, okay.
1: Värdet ligger ju att vi är den här liksom back motorn så att säga som då alla de här bolagen i den här industrin.
2: Ja men jättespännande. Och hur, hur ser affärsmodellen ut vem, vem Hur tjänar ni pengar?
1: Ja det är ju en SAS-affärsmodell alltså att man köper sig ett ja, medlemskap helt enkelt- Um, så att, uh, det som vi vill göra det är att se till att våra kunder stannar som kunder så länge som möjligt.
2: Ja. Ja, jag har redan lärt mig massor på ja, Evinode. Härligt! <laughs> det ingen Men. Men kul! Okay, och du, hur länge har du varit på Evinode? Mm, det här med år, jag tror det är fyra
1: nu. Ja, ja uh, precis. Och vad är din roll? Jag är ju um, Head of Marketing och uh, Customer Experience.
0: Right. Hur, hur kom du se att ni byggde upp er organisation på det sättet? Hur har ni gjort? Ja, egentligen så, jag började ju som marknadschef först då. För det är väl också det klassiska.
1: Och när man, när man jobbar som marknadschef så känner man ju lite grann att man vill ju ta lite kontroll och se till att hela kundresan blir så som vi har sagt att den ska bli. Alltså att vi uppfyller det vi har lovat till våra kunder. Så det blir ju att man är och nallar liksom på säljsavdelningen, liksom område eller product, då, de som eh, utvecklar eh, mjukvaran och sådär. Och sen så kom vi till en insikt av att alltså, vi måste ju jobba med customer success främst och inte liksom, sett kunden först, inte vad vi gör och säljer utan det är kunden som måste stå främst. Och då blir det okej, okay, customer success, customer experience, marketing, nära... Ja. Det blev en
2: förlängning och ganska självklart. Då låter det ändå som att du också är nära produktutvecklingen.
1: Mm. Men... Det blir ju så. För man, dels så kan man ju lära sig uh, om hur folk, alltså våra kunder uh, beter sig. Och, när vi, och vad de behöver. Vad de säger att de behöver. Och då kan vi dra liksom, den informationen vidare till produktteamet. Samtidigt som vi hjälper, såklart hjälper till att marknadsföra och kommunicera den utvecklingen som
2: product gör. Och till product marketing. Exakt. Och om du då har du, du har ansvar för den här CX-organisationen mm. Vilket ingår i den organisationen förresten?
1: Mm, då har vi marketing, ett marketinggäng och sen har vi då när vi skapade CX-organisationen så, så flyttade vi in customer support in, som, in under CX också och främst är det ju så här att Ja, de har ju alltid tajt kontakt med kunderna. Men framförallt så insåg vi att för att, om vi går tillbaka till vår, vår affärsmodell då, och vill liksom, eh, driva retention, så har vi sett att om, eh, för att få en kund att stanna längre och finna värde i det vi säljer så är det super super viktigt med en riktigt bra onboarding. Så då har vi omvandlat dem som var customer support till att bli fokuserade på just onboardingen av Nya företag, nya
0: användare, nya features och sådär. Så då är det är de två grupperna primärt. Jag skulle vilja liksom rama in det du har sagt. För det stämmer ju överens för varenda företag som jag har jobbat med. Ja. Men, men ni har fattat det bara. Ja. 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 Och det är vi glada för. Ja men det handlar liksom inte om de här snabba säljerna. Att, att bara mötas på antalet sälj utan det är ju kvaliteten av säljet också.
1: Precis. Och jag menar alla vet ju. Jag vet inte, jag kommer procentsatsen. Men man vet ju att det är dyrare att skaffa en ny kunde än att behålla en befintlig djur. Och då är det ju viktigt att man hela tiden driver arbetet med att skapa nytt värde eller
2: visa värdet för kunden som vi tycker att de bör ha. Mm. Och så snabbt som möjligt också då antar jag. Jättesnabbt.
1: Ja, jättesnabbt. Vi pratade senast idag om liksom, retention. När man liksom, ritar upp en klassisk kundresa så brukar det vara kanske liksom, onboarding och sen så kör man retention efter Mm. Så märkligt egentligen för retention startar ju så fort de har signat upp och kanske till och med tidigare. Hur men, utvecklar det där? Då? Alltså att retention är ju en del av onboardingen och, okay. och att säljupplevelsen eller införsäljningsprocessen ska kännas bra också. Det är också en del av retention. Man kan inte tänka att retention kommer sen. Efter liksom adoption av produkten eller så sådär. Mm. Um, utan man får ha det som liksom en, en underliggande ström hela tiden.
2: Men påverkar det också hur, ni, hur du tänker att ni, när börjar ni mäta? Alltså när är dag noll då? I er retention kurva? Är det från att man har signat upp sig? Japp. Yep. Men att du vill, du, du vill liksom att säljteamet och marknadsteamet också ska ha väldigt noga koll på den metriken.
1: Exakt så. Och det är en insikt som vi kanske har kommit till ganska nyligen, för vi har alltid tänkt att ö, retention dag noll startar efter liksom, slutet av onboardingen, dag 30.
2: Ja, ja jag fattar. Jag har någon så här, mental modell typ i huvudet, att retention startar från dag noll, fast det är ändå smart att prata om onboardingen som en separat del i kundresan för att den är så extremt viktig, så att man kan inte... ja. Det är som en inzoomning av retention. Absolut. Ja men intressant. Hur, hur, med, hur jobbar ni med att mäta det då? Är det här det kommer in den här metriken? Vad kallar du den i början? Ja, uh, customer health score. Ja, berätta om den. Vad hittar du den? Hur, eller har du liksom uh. hittat på den här själva? Vad är det? Berätta Nej, jag ska, jag, liksom, man får ju liksom steal
1: with pride. Men äh, omvandla så alltså det passar en, en det bolaget som man äh, arbetar på. Um, jag kom över det när jag var på en konferens som var arrangerad av GameSite. Har ni hört om det bolaget? Mm, ja, ja. ja um, någon sån supersmiga konferens i London. Och så sitter man på en sån här liksom, minisession. Och så står det en man och förklarar Customer Health Score. Och hur jäkla bra det var. Så jag blev var sjukt ivrig och sprang tillbaka. Och bara liksom tryckte upp det nästan i allas ansikten. Och, och det är liksom, det här är visionen, vi måste hit och sådär. Okej, vart börjar vi? Vi, har, vi mäter ju redan MPS. Det började vi med för tre år sedan, tror jag, ungefär. Och MPS är toppen. Det sätter en fin temperatur- jag vet att Fredrik pratade om att de mäter PS på flera ställen i kundresan men vi väljer att eh, sparsmaka oss lite grann med en PS och ställa det max så här två gånger per år. Eh, problemet med en PS i sig själv bara då, stand alone, är ju att om det är ett lågt NPS, så att säga jämfört med tidigare period så är det ganska svårt att härleda vad det beror på. För att det kan ju vara så många olika faktorer. Har de haft en dålig supportupplevelse med när de har interagerat med vårt företag? har de Tycker de att det är faktiskt är produkten som inte är som de hade tänkt och så vidare? Så då har vi kompletterat med customer effort score. Nu blir det mycket score här men customer effort score vilket är... Faktiskt, how easy was
2: it for you to, vad det nu må vara i produkten.
0: Svarar man på en skala då? Eller?
2: Ja, då får man svara på en skala. Är den också 1-10 som NPS? Eller?
1: Nej, den är faktiskt, men eh, ska se så att jag inte ljuger. Den är 1-5. Mm. Och givetvis så kan man ju lämna feedback i fritext också. Då. Men det, den gör ju att man kan se... Ah, Okej, okay. den här kunden tyckte inte att det, här var, liksom, att det var inte rätt för dem att skicka en request då, till exempel till en operatör. Sen lägger vi på Customer Satisfaction Score, C-SAT som vi kallar det. Vilket är ju mer, how was your experience with X? Alltså, hur var din onboarding-experience? Hur var din support-experience? Hur ofta frågar ni det? Den frågar vi ju när de har haft ett ärende med oss. All right. Och den skickar vi från CRMet. Och sen så då, då tänkte vi ha de här tre metricerna som ändå är någon slags feedback-metric. Det räcker ju inte där, utan vi måste ju också titta på kundens så här aktivitet med oss och i våra produkt. Och det är här det blir liksom. Ja, det är inte så att det är enkelt att bara slänga upp ett customer health score typ i morgon. För att man måste verkligen sätta sig och fundera på vad det är vi definierar som aktivitet. Givet det bolaget som vi sitter och arbetar i. Och det som våra kunder gör. Men några exempel som vi har tagit fram var. Liksom, vi tittar gärna på ja, hur ofta de loggar in. Så man kan se hur aktiva de är. Mm. Vi kan titta, sen får man gå ner lite mer på segment. Om vi gör uppdelningen då, att är det en operator broker. Då kanske vi har specifika sådana aktivitetsmetrics för en operatör versus för en broker. För att de, ja, de gör ju olika saker så att säga i våra produkter. Och så tänker vi att vi samlar ihop alla dessa. Och det är ju inte så många. Det är väl sex, sju stycken. Och då får vi fram det här härliga i... Är den här kunden röd, gul eller grön baserat på all den här datan? Jätteenkelt. Vad agerar på då? Uh. Ja, för att det som är så himla coolt här är ju dels när man sätter på, om vi, om vi tänker oss de här färgerna, men så gör vi en matris där vi sätter liksom, tittar på relationen på kunden. hur mycket, Vad ligger deras eh, annual recurring revenue på? Till exempel om vi tar in den liksom finansiella biten. Sen kan man också slänga på hur ofta har vi interagerat med liksom stakeholders på det här företaget då, i och med att vi är business to business. De som betalar fakturen ser till att de... Eller de är ju beslutsfattare om de ska fortsätta prenumerera eller inte. Då kan man ju se så här, då kan man ju klumpa ihop och få upp alla kunder, upp, se vilka är det som ligger i rött, vilka ligger i gult, vilka ligger i grönt. Då vet vi också så här, okej, okay, account managers, de som ligger i rött här, ska absolut inte gå och prata om någon prishöjning eller någonting med dem för de är helt enkelt inte nöjda just nu. Då kan man ju säga så här Aktivt arbetar med att törja på vad är det skonklämmer, vad är det vi behöver göra för att vända deras uppfattning eller faktiskt beteende. De loggar inte in så mycket eller ja, vad det nu är som man får ut av det här Customer Health Score. Samtidigt som man kan titta på de som är gröna, vet ni vad? De är happy och dandy så vi behöver inte fokusera så mycket på dem just nu.
2: Hur skulle du rekommendera ett företag som lyssnar på dig nu såhär shit det här vill jag fixa hos oss. Vad ska man börja med?
1: Jag tycker man ska börja med att implementera de här tre metricsarna i alla fall först. För det är väl ändå
2: enklast. Och vilka var det om vi repeterar? Net Promoter Score? Ja, uh, Customer Effort
1: Score yeah. och Customer Satisfaction Score.
2: Okej. Okay. Och hur mappar man ut det? Ska man försöka visualisera en kundresa och hitta sina punkter för att ställa de här frågorna eller?
1: Ja, jag tycker NPSen behöver man ju göra det. Så till att man ställer den frågan på rätt ställe så att säga. Så, att kanske... så jag rekommenderar att man ställer NPSen liksom efter en onboarding till exempel. Ja. Och sen så skulle jag sätta nästa NPS-fråga typ... ja. 30-60 dagar innan de ska betala nästa gång eller sådär. Så att man också får en temperatur då. Men när det gäller Customer Effort Score så beror det givetvis på vad, ja, vad är det är man säljer så att säga. Mm. Um, men det handlar ju verkligen om så här interaktion med det man säljer.
2: Så att men du, när du sa så här 30-60 dagar innan de betalar nästa gång. Är det utifrån att man betalar per år för en prenumeration?
1: Ja, Ja,
2: exakt. Just det. Så det är ju ja.
1: också så här, det får man ju se om man har mer frekvent, jag vet ju många som har per månad till exempel, ja. då är det ju tokigt att göra så.
2: Ja, ja men då, ja. okej, okay. men motsvarande typ efter 11 månader skulle man kunna tänka sig. Mm. All right. Hur samlar ni den här datan? Alltså det är ju genialiskt att få ut det på det här visuella sättet grönt, rött, gult. Mm. Det blir ju väldigt enkelt för dig och företaget att här, förstå... Eh, här behöver jag agera, här behöver jag inte agera. Mm. Men att få ut någonting, att se så enkelt ut, behöver ju inte betyda att det är väldigt enkelt fixat. <här> Nej, det är ju så. <här> så hur, hur, var, ni ställer, hur ställer ni frågan? Var samlas datan? Hur har ni byggt dashboarden? Mm. Många frågor.
1: Ja, men det är absolut. För att när jag var på den här konferensen och fick den här grymma haplevsen så kan jag ju nämna att det var ju två år sedan typ. Ja. Två och ett halvt år sedan. Ja, och då kommer jag ju tillbaka till jobbet och så bara, vi måste göra det här och vi vill gärna titta på detta och så här. Mm. Okej, okay, men den datan eh, liksom, har inte vi idag. Kan det komma? Nej, okej. Okay. Mm. Men då måste vi göra den datan tillgänglig då, liksom. um, Så det kan ta ett tag. Men det som du frågade om var man ställer frågorna då, eller var man så ber dem.
2: Ja, precis. Hur... Tack. Mm. Hur ger kunden feedback på de här frågorna? Skickar ni mejl? Är det i produkten? Hur funkar mm, det? Precis. Um,
1: MPS ställs uh, i produkten som en mm. fråga. En bar längst ner. Um, har de inte svarat, då skickar vi ett mejl. som de kan få lov att svara på i ett mejl istället. Customer Effort Score, den ställs också i produkten. Men den är ju på ett, liksom ett givet sätt. Det triggas ju på ett event, någonting som man gör. Mm. Att någon liksom ja, klickar mm. på någonting eller sådär. Så då kommer det också upp som en, eh, en sån liten bar. Eh, customer Satisfaction Score, den ställer vi eh, efter att support- eller onboarding-teamet har liksom stäng stängt det caset i CRM. Mm. Man är klar skickas in så, här, så skickas det ett e-mail um, till uh, vederbörande. Och då, där är det ju också viktigt att det sker ganska så här snabbt in på Eftersom att då har man ju liksom attention
2: av den personen. De här frågorna som ni ställer i produkten, mm. har ni byggt det själv eller Nej. använder en tredje Nej, part? då använder vi en tredjepart som heter WooTrick. Okay. Mm. Och så den kör både och sen... NPS och uh,
1: um, CES.
2: Mm. Ja, okej. Okay. Uh, och... C Eh, skicka, och, och när ni sen, om de inte svarar på det om ni skickat mejl istället är det samma verktyg? Ja. Okay. Är det flera
0: personer på ett och samma företag som använder tjänsten och som får frågan eller är det en person på företaget som får frågan? Mm. Bra fråga
1: NPS um, ställs till alla användare på ett företag um, Customer Effort Score ställs ju också till alla användare så att säga eftersom de är just användare Customer satisfaction score ställs liksom inte eftersom att det är liksom på transaktionsbasis så att säga. Så då är det till den liksom, just den personen som man har haft ett ärende med. Mm. All right, cool. Och sen hur vi visualiserar allt det här härliga. Um, det är ju att vi har fått koppla ihop det här. Eftersom vi har tredjepartssystem liksom så vi har vi CRM. Där vi då har uh, feedbackdata. Då har vi, uh, använder vi uh, Power BI. Där vi visualiserar detta.
2: När ni har samlat all den här datan. Vad gör ni med den? Hur tar ni det vidare?
1: Jättebra fråga. Om vi ska titta på hela liksom, matrisen. Om vi säger med Customer Health Score. Så är det ju så att man behöver att segmentera ner det liksom, på marknaden. Vi har, internt har vi ju ett team i Göteborg som har EMEA-marknaden. Och sen har vi några som har America som då sitter i USA. Så man splittar det. Um, så, kan, så är det lite lättare för de teamen då, uh, att ta det vidare på respektive marknad. Um, då är det, då är det främst fokuserat på de här kunderna ligger i rött så att säga. Där är det super clear action på account managers eller customer success managers att vara proaktiva och faktiskt här, boka möten och liksom reka och se vad, vad är det som händer och vad kan vi göra. Sen när det gäller de, om säger det gula spektrat, där är det ju liksom lättare att skapa automatiserad kommunikation gentemot de här användarna. Där man ser att okej, okay, vi behöver förändra det här beteendet som de har eller det beteende som de inte har som vi vill att de ska ha. Så där kan det vara liksom mer mid-touch, alltså mid-human-touch om man säger. Men det mm. som är viktigt är ju att man samlas i en... Liksom CX governance på företaget där de olika avdelningarna kan vara representerade och verkligen titta på vad händer, finns det några liksom nya strategier som vi behöver dra för nästa kvartal till exempel för att ändra någonting beroende på liksom hur akut eller oakut eh, det ser ut
2: ja Och i det forumet så är det du och någon produktchef kanske, ja, vilka är med ja. i ja
1: Och sen då um, CRO, uh, Chief Revenue Officer ja. uh, också, som har ansvar ja. för liksom,
2: Customer Success-avdelningen. Uh, mm. ja. Jo, sedan ni började implementera det här. Mm. Vilka förändringar, alltså vad har det gjort med organisationen? Kan ni härleda liksom, um, ökat tillväxttakt eller ökat livstidsvärde?
1: Ja, uh, 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 precis. Um, om vi tittar på organisationen så har det ju varit så coolt att få se det här växer fram som så här, något som man pratar om som ett styrdokument eller vad man ska kalla det för. Man måste ju hitta ett bättre namn ett styrdokument för det är ju väldigt old school. Men ja, någonstans där man kan landa och faktiskt titta på och ha som ett verktyg i sitt arbete. Liksom. Mm. Det är ju, om vi går tillbaka innan detta så är det så här ja, men det känns som att marknaden är så här. De känns liksom så. Vi kan inte hålla på och gissa längre. Nu vet vi i alla fall hur det riktigt ser ut. Eh, vilket jag tycker har varit skönt både för mig men för alla också. så Den här gattfilingen feelingen får man ju liksom eh, skala av lite. Mm. Det har ju, eftersom att vi kan mäta det och se det framför oss då har det ju varit enk liksom enklare att säga skit i MPSen liksom, nu. Om det låter så här hemskt. Men vi behöver inte titta på den så himla eh, noga. Eh, utan vi behöver liksom fokusera mer på att Customer satisfaction score behöver ja, komma upp till exempel. Um, för man kan inte jobba på allt samtidigt. Man behöver fokusera och det är det här det här hjälper till med.
0: Jag älskar att ni har gjort det ett verktyg. Jag älskar verkligen att ni har gjort det till ett verktyg som ni själva kan använda er av. Alltså, Jätte många företag pratar ju om att de ska vara koncentrerade och HIH-datadrivna. Mm. Mm, det låter jättefint. Men så här, vad ger man företaget för verktyg? För att faktiskt göra det. Och ni har faktiskt skapat ett verktyg för er ja. själva. Ska man bli koncentrerad. Då måste du också fråga kunderna. Hur, hur tycker du att det Exakt. går? Vad, vad, vad gillar du? Vad är det du behöver? Mm. Så att man kan agera på det. Och nu kan ni också agera mm. på det. Coolt. Det är coolt.
2: Vilka roller i organisationen har ni kopplat till det här? För att det låter som att. Nu, nu har vi ju pratat om några frågor. Där man ställer liksom kvalitativt till kunder. Ni får ju kvantitativ data på det också. Men det är så här. Hur upplevde du någonting? Men det låter som att ni också har koll på hur folk då beter sig i produkten de första dagarna, första månaden kanske. Ja, och att ni också har data att följa utifrån ja, monthly recurring revenue eller annual ja. recurring revenue. Vilka roller har ni eller kompetenser i organisationen har ni för att göra analysen kring den här, all den här datan?
1: Vi har um, Power BI vilket är svinbra. <laughs> i form av liksom, äh, mjukvara. Men sen för att göra själva analysen av det så har vi äh, en person som är i liksom Insights-teamet som är liksom dedikerad till att titta just på äh, Customer Experience, Metrics och äh, sådana bitar. Så hon, kan, hon sitter liksom och gör de här analyserna löpande. eller så här så. Äh, Men det är viktigt att ha en bra data ingenjör också som ser till att det faktiskt är rätt data som sugs in och ser till att det maintainas där För att när man jobbar med mjukvaruutveckling och sånt, jag menar, man kan sätta en bra grund men sen måste man titta på, är den här datan relevant fortfarande? Saknar vi någonting? Liksom, vi tar bort, mm. måste, det är liksom färskvara på något vis också.
2: Verkligen, ja. och utifrån att produkten utvecklas så man bygger Precis. nya features eller Det hade vi ju ett avsnitt med David Jurelius mm som pratar om det, för alla som inte har lyssnat kan man <laughs> lyssna in på den, eh, om datakvalitet och hur han har mm. jobbat på Simor. Mm. absolut eh, Okej, okay, så en analytiker och en dataingenjör, en, en någon som ser till att datan kommer in, och att den är rätt och uppdaterad, och någon som sitter och tittar på datan och gör analyser på den.
1: Precis, och sen så tänker man, okej, okay, men vem kan liksom ta action då? <laughs>
2: ja. mm. eh, och då är jag så otroligt
1: glad och tacksam över att eh, vi ansett en CX-manager till teamet. Han startade ju i februari vill jag säga så han är fortfarande ganska ny men han liksom har ju det som fokuserat jobbat att vara den här bryggan mellan analysen och insightsen till att liksom se till att arbetet kan liksom drivas på i respektive team där det behövs så att säga och liksom vara en sån som kan, vi kan liksom, behöver en ny process för ja men då kan han ju liksom, eh, ta tag i det. Det här är ju ingenting som man gör vid sidan av sitt vanliga arbete egentligen. Utan ska man aktivt jobba med det så behöver man den tiden och det fokuset. Och sen så blir det så otroligt bra output till resten av organisationen som då kan ha det som, som sitt verktyg som vi talade om tidigare. Precis. Here, mm. here.
0: Halleluja.
1: Mm.
0: <laughs> <laughs> alltså det märks ju att du verkligen tycker det är kul att jobba. Men vad är det bästa med ditt jobb?
1: Men det är ju att... Det tar ju aldrig slut. Man är aldrig klar. Och det tycker jag är så härlig känsla. Det kanske är precis tvärt emot vad någon annan skulle tycka i och för sig nu när jag säger det högt. Men det är ju så. Det finns så mycket man kan göra. Och alltså Hela tiden sådana här Do measure, Learn-filosofin. Liksom, kan... Jag ser liksom oändliga möjligheter med hur vi kan liksom ännu mer toppa detta. Så jag, det känner jag mig. liksom sjukt peppad för och jag tycker att det är så kul för det här handlar ju mycket om så här, vi implementerar en ny process för någonting som vi behöver fixa för grund av det vi har fått insikter om här, bra, hur funkar det? Alltså det är så här, man utvecklar organisationen i takt med detta också, så det är verkligen verkligen change management hela tiden för att visst datan och det som våra kunder gör eller inte gör men sen så har vi ju saker som omvärlden samtidigt också, vad händer i omvärlden som vi kanske behöver anpassa oss till
2: med? Mm. Kan du ge några eh, konkreta exempel på projekt eller experiment som ni har gjort för att lösa problem för en specifik målgrupp? Det kan vara både något som har funkat eller något som inte har funkat.
1: Mm. Um, ett exempel kanske är, um, för jag tycker det är intressant när man tittar på liksom, mixen från så här, CX och marketing och så hur man jobbar um, CX-drivet i sin marketing. Men eftersom att vi då är... Liksom, um, det bolaget det är och tycker att retention är det viktigaste. Så har vi hela tiden försökt att knäcka koden för hur kommunicerar vi värdet av våra produkter till våra kunder. Så då för några år sedan så tänkte vi ja, men det är bra. Vi, vi, vi utgår från att kunderna vill veta liksom, aktivitetsmetrics. På hur de gör sig så att säga i våran produkt. Alltså hur mycket requests liksom skickar de eller hur, mycket, hur många trips har de gjort och sådana där bitar. Och det skickas per e-mail en gång i månaden vilket är toppen för att det är ju liksom data som man kan tänka sig att respektive organisation tycker det är viktigt för att också kunna ha så här interna samtal om vad de behöver förbättra eller ändra eh, hos sig själva. Och vi har ju sett att kunderna liksom hör av sig och verkligen veta ännu mer om deras data och sådär vilket har sen då skapat mer så att vi kan sälja rapporter och sådana bitar. Så det har varit väldigt positivt eh, liksom att dela med sig av datan till dem eh, då.
2: Men det var spännande. Så, 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 ni hade en hypotes om att så här, vi kan öka liksom, värdet hos våra kunder om vi ger dem en, en liten alltså, dashboard i e-postformat ja. om hur de använder ja. produkten. Och, så här, ni kunnat, så här, så det var framgångsrikt mm. utifrån att de blir nöjda mm. men ni har också kunnat göra mercell på det. Det är jätteintressant.
1: Mm. Eh, och sen kan man ju tänka varför skickar ni det e-mail? Varför har ni inte bara en dashboard när de loggar in?
2: Ja, det hade mm. ju varit
1: nice. Men det här är ju en kompromiss bara för att få ut någonting till dem då. Eh, som inte kräver så här produktutveckling eh,
2: egentligen. Någonsin. Men det gillar vi mm. ju. För det, det ni skulle kunna göra är ju att säga att Om du skulle sälja supermycket så skulle ni ju kunna göra ett så här. Men det är så här uppskattat att vi kan sälja på det så här mycket. Det kommer vara värt att bygga Exakt. det. Alltså att man bygger ja, Vi älskar rekommendet. Ja, det är roligt. ja <laughs> <laughs> <laughs>
1: Men eh, om ja, vi pratar om det som kanske inte gick så bra så är det ju samma eh, exempel för att vi kanske var lite mm. snabba där och, och tänker att okej okay, en operatör vill ha en sån här typ av data och en broker vill ha en sån här typ av data. Så vi var liksom kanske lite för generaliserande. Och skickade mejlet liksom till varje eh, användare i företaget. Och då kan det ju vara att chefen på det företaget säger. Men du, hörde du, du, du har ju inte alls sålt lika mycket som du har. Alltså så här, det kan bli lite outande för de här användarna internt. Vilket kan vara positivt för chefen där kanske. Men kanske inte just för den användaren. Oh. Ja exakt, den är skön. Och sen så också det här med att vi har tweakat detta nu vilket jag är väldigt glad för. Vi har liksom verkligen varit noga med vad vem ska få vilken? Och sen tänkte jag att stakeholders um, i bolaget är ju de som bör få detta främst eh, egentligen då. Och vad kan vi då leverera för annan typ av sån data till användare som är en typ X? Och man kan inte bara säga typ X heller utan det måste också vara så här. Vilken marknad är du på? Och vad har du för roll på företaget? Är du en finance-person? Ja ah, men vet du, då kanske vi inte ska skicka liksom, hur snabbt du svarar på en request eller... För de jobbar ju inte ens med det. Så att, att summa summarum verkligen var noga med hur segmenten ser ut eh, som är mottagare av det.
0: Ja jag brukar alltid säga att shit, när, man, när man börjar visualisera data då kan ju vissa reagera med att bli extremt ja. rädda. Typ, oj oh shit, nu kommer de på mig. Eller, oj oh nej, nu visar datan hur mycket jag suger. Fast det egentligen inte visar det. Men nej, jag vet. Folk tror Och det är faktiskt
1: ja. så här, det är, det är lite, jag tycker det är svårt där. För det är, när man visar datan, det är inte så att det är kritik. Alltså man ska inte ta det personligt eller liksom så. Men det kan ju bli så ibland. Um, ja. Ja.
0: ja, sitter man med den rösten i huvudet om att så här, shit, snart kommer de på ja. mig. Och den där datan visar på att det eh, är ja, rött eller det har gått ner eller ja, det var inte lika många som något annat visade eller vad de hade som mål. Då kommer de att vara så här shit nu. Så, nu idag ja spark. precis
1: och det är ju inte alls eh, bra.
2: <laughs> Nej men det är ju ett jätte, alltså jag känner också igen det här från att vi har kommit in i en organisation och så skapar vi en dashboard och så blir det en helt oväntad reaktion eh, nästan... Eh, Konflikt mm. eh, kan vara mellan team eller individer eh, och för, för en manager eller liksom en, en marketingchef eller en produktchef som inte har jobbat så mycket med data men som vill göra det så är ju ett väldigt bra tips att tänk på att det kan uppstå sådana här situationer när alla börjar titta på samma, samma data och man kan ju undvika eh, konflikter och sådana känslor genom att vara medveten om det och kanske till och med planera för workshops där man pratar om så här, vad betyder den här datan när vi tittar på den? Hur ska vi agera på den? Ja
1: och skapa den här, just som du sa, vi. Så att det inte är att mm. man single out ett specifikt team eller äm, ja, så. För att det just som det. är viktigt med, med det är ju att man måste äga det tillsammans. Jag minns, när, nu en liten avstickare, men jag minns när vi lanserade NPS liksom, för några år sedan då. Då var det sån här, vem äger en PS? Vilken avdelning är det som ska ha liksom det som sitter? Ja, KPI typ. Men det var ju så här, alla ville nästan skjuta ifrån sig för de sa, men jag kan inte ta ansvar som liksom customer success om det är så att de har en dålig upplevelse i produkten. För jag driver ju inte den agendan. Och, alltså så, där. så det blev en liten sån... Ja, heter det heter helt potatis. Men nu när man då, nu har vi satt in det som liksom i CX som då är gränsöverskridande mycket mer. Då kan man alla känna ändå så här, ja vi äger det faktiskt tillsammans men att det ändå är liksom några som
0: typ lyfter det ändå. Precis, att ni organiserade om er efter kundresan ja. och kan samlas så kan ni också
2: äga mm. ett,
0: en metric tillsammans. Mm. Det är liksom att eh, anpassa er till era
2: kunders eh, upplevelse. upplevelser. Mm. Superspännande. Nu har er, är Avinode på min radar. <här> 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 yeah.
0: Jag brukar alltid fråga våra gäster i podden finns det några myter som du vill slå hål på?
1: Ja, alltså jag tror att vi nämnde det tidigare egentligen, det här med att jobba datadrivet, men då att alla gör det, men jag tror inte någon gör det på riktigt, för att att jobba datadrivet alltså, borde ju egentligen vara data-informed. Um, datan har gett mig liksom, information som jag behöver göra någonting åt. Och det är där man säger att ah, ja, vi jobbar datadrivet, vi mäter och vi liksom, äh, mäter allting ungefär. Men om man inte gör någonting åt det man mäter
0: så är det inte värt någonting. Så att... Äh, äh, men... Tack så jättemycket för att du var med i podden, Alexandra, och delade med er om hur ni jobbar. Det är så coolt att höra. Du har lyssnat på Datadrivet. Har du frågor kring att jobba Datadrivet, då får du gärna kontakta oss på LinkedIn. Där heter vi Joni Lindgren och Jasmin Jaya. Dela gärna avsnittet med någon du tror skulle bli glad av att lära sig mer om att jobba Datadrivet. Screenshatta när du lyssnar på podden och skicka bilden till personen.